0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. A partir de hoy, la vacunación se realiza con la modalidad de espontánea, como se venía realizando en los días previos ya en la capital provincial. Hoy van a aplicar terceras dosis sin turno. Así lo explicó la directora administrativa del Hospital San Roque, Janina Brunori.
2: La gente no tiene que esperar más el comunicado de acá de la municipalidad. Si sí lo que va a tener que ir eh, fijándose... Es en, en las redes sociales de la municipalidad donde vamos a ir publicando qué vacunación tenemos por día. De 8 y media a 11 de la mañana se pueden llegar a acercar al vacunatorio.
1: La directora administrativa del Hospital San Roque explicando la vacunación de hoy, terceras dosis con demanda espontánea y primeras dosis de Sinopharm para niños de 3 a 11 años. Son tres las personas que permanecen internadas en Justiniano Pose en realidad no están en Justiniano Pose, las que estaban en el San Roque fueron dadas de alta ayer hay tres personas internadas reiteramos, en Belville y en Villa María, una persona de algo más de 90 años, uno de 65 y una persona de 42, todos con factores de riesgo agregados al COVID desde Radio Sudeste, en Justiñeno Pose, informó Adrián Leonardi
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Para el contacto regional de noticias informa Nerio Lema desde ECO Calamuchita en Santa Rosa. Ayer estuvieron presentes los ministros Torres y Casinerio del gobierno de la provincia de Córdoba, otorgaron aportes para trabajos de infraestructura en municipios y comunas de la región. También hubo entrega de dos unidades móviles y aparatología para atención sanitaria. En el caso de Santa Rosa de Calamuchita recibió la primera entrega de 17 millones de pesos para obras de pavimentación. Se especula que se van a pavimentar 30 cuadras en Santa Rosa de Calamuchita para unir los barrios Villa Estrada con Villa Incor. Eso es por lo menos lo que está planteado. En otro orden de cosas, un joven de Santa Rosa de Calamuchita fue detenido e imputado por agresiones y lesiones contra su novia de 16 años, con quien convivía, los hechos ocurrieron el lunes por la madrugada... La mujer se presentó en el hospital regional con múltiples lesiones. El joven de 21 años quedó detenido a la espera de lo que determine la justicia. Hubo muy buenos índices de ocupación en todo el Valle de Caramuchita durante el fin de semana. 97 fue el porcentaje concreto de Santa Rosa de Caramuchita. Se espera que todo el mes de enero sea bastante parejo. Escucha lo mejor de lo que pasa. Información en el ámbito
3: policial, un hecho que ocurrió en la jornada de ayer, 14.30 horas. Este hecho lamentable que ocurrió en Barrio Centro Sur, la participación de varios efectivos en una vivienda ubicada en la calle México al 100, quedando detenido un hombre de 23 años, por supuesto autor del delito de lesiones leves calificadas en el marco de un hecho de violencia familiar, ya que momentos antes mantuvo la discusión... Con su pareja, una mujer de 25 años, a quien mediante un empujón le provocó la caída de una escalera. La mujer debió ser derivada hacia el hospital regional para actuar por bomberos voluntarios. Información en ámbito regional. A roswell se produjo un incendio ayer en los de la tarde, donde el fuego llegó a medio metro de los cables de media tensión, de alta tensión. Pablo Giano... Jefe, le compré voluntarios, decía esto aquí a
4: Radio Villa María. Eh, observamos una columna muy grande de humo, intensa, y bueno, dej dejamos todo lo que estábamos haciendo rápidamente y nos llegamos. Por eso pudimos evitar eh, que se quemara toda la, la subestación y todo el lo alrededor. Nosotros estábamos con una autobomba de 10.000 litros y con un hidrante, entonces apagamos rápidamente las inmediaciones del auto, de la subestación, ingresamos al campo que está por atrás y bueno, seguimos apagando las malezas que eran bastante importantes porque es un campo sin trabajar, se había malezas de un metro y medio, dos metros de alto, en su mayoría cardos, y llegó a ingresar al predio de una fábrica láctea, un de Charles Hides se llama, pero bueno, automáticamente vino otra dotación con cinco bomberos más entre los dos autobombas lo, lo controlamos, por suerte. Bien, sí,
3: Ahí está, Pablo Giano, jefe de bomberos voluntarios de Arroyo Algodón.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo,
5: José Yacheta. Se te saluda, José, son las 9 y 49. Muy buen día desde Todo Agro.
6: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930 y todo el equipo de Lo Que Pasa. Nosotros con muchas novedades. Eh, una del otro lado del charco, como se dice habitualmente, en este caso en la República Oriental del Uruguay. Sabés que está siendo afectada Uruguay, Paraguay, Chile, el sur de Brasil, la República Argentina por el tema de la sequía. Es un tema recurrente y está en la etapa de casi todos los eh, suplementos rurales, los portales agropecuarios mm. estrategias para mitigar este problema pero a pesar de eso la de estancia del lago que es un megatambo de los Bulgueroni, ubicado en Durazno en el centro de Uruguay acaba de romper otro récord productivo Ajá. 500 casi 530 mil litros de leche oh. recogidos en un día con eh, alrededor de 12 mil vacas en ordeñe que tienen allí es un tambo que combina alguna fábrica láctea, que es todo, digamos, banda verde, es decir, que usa su propio efluente para generar energía, es un proyecto muy interesante, de una enorme inversión millonaria en dólares, claro está, que eh, ayer, a pesar del calor, a pesar de eh, la sequía, digamos, ahí está casi todo controlado la alimentación, rompió otro récord, y justamente estoy viendo redes sociales y eh, algunos... Eh, colegas eh, irresponsables del tambo que están eh, dando cuenta de ello con mucho orgullo, por supuesto.
7: Uh -huh. bueno. Es
6: una, un botón de muestra de algo eh, raro, porque no es habitual, estamos hablando de un speciality de la lechería, pero el tema es que se puede aún en condiciones abranchas. Miguel, el tema central de la jornada hablando de lechería es que se si dio a conocer ayer el siglea el precio. Mm. Precio de la leche sobre... 8.051 liquidaciones, esto es uh -huh. el panel del CIGLEA, el Sistema Integrado de Gestión de Lechería de Argentina. ¿Cuánto dio En pesos por litro, 34,35. Uh. Es el precio por litro de leche promedio a nivel país, donde eh, la, lidera los precios la provincia de San Luis, con eh, 35,34, ahí recoge básicamente la serenísima, mucha leche... Eh, tiene una planta allí de, de fluida, que funciona eh, con, con, con desniveles, pero, pero está allí en, en el parque industrial de Villa Mercedes, y después le sigue en precios Salta, o oh, perdón, Salta es la número uno, uh -huh. 35.64, con gran dominio de COSALTA y algunas otras empresas lácteas, como Lácteos Mú, etc., y en la provincia de Buenos Aires, en orden de importancia de provincias, 35.15, es decir, Casi, eh, o no, casi, 80 centavos por encima del promedio que te cité.
5: Uh -huh. sí. Bien. Y ¿Y en Córdoba. A, eso, a ver, a ver,
6: En Córdoba dice el Siglea que el precio promedio fue 33,52. Oh, casi dos es decir Es decir, estamos hablando de 83 centavos menos que el promedio.
5: Que el promedio, claro. Y casi, claro. Dos, casi dos pesos y lea, menos que el Darío Y
6: Barassi en, en su programa, Siglea Argentinos dicen.
5: Raro. Raro. ni se te escapa hacia vos, José. Haces pantalla... Está bueno. Está bueno. Te da para todo el tiempo, Josécito.
6: Sí, y bueno, trat tratamos de estar con un, como decía algún célebre sacerdote, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Pero bueno, el punto es que... Eh, es llamativo este número, como siempre lo repetimos, La Pampa está ahí en esa, en esa línea, 33,59, y Santa Fe, la otra gran provincia de Lechera, tiene un peso y pico arriba de Córdoba. Claro. Sí, 34,65.
7: Claro.
6: Bueno, y ahí de nuevo aparecen todas las discusiones respecto a que si se cuenta toda la realidad o no, digamos, en este precio. Uno tiende a pensar de que Córdoba no difiere demasiado de Santa Fe en cuanto al promedio, por ende para nosotros está claramente por encima de los 34 pesos el litro de leche pagado a los tamberos en Córdoba.
5: Bueno, José, eh, estoy valorando mucho lo que ha subido la importancia de los árboles, esto que ha subido vos, que lo estoy mirando acá, con los valores comparativos en porcentaje... ...de una foto y la otra, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí. En la en una urbanización... Bueno, contalo vos, porque yo lo estoy mirando... a lo mejor me pues No, es,
6: es, es una saga de lo que hablábamos ayer... Sí. ...sobre la importancia que tiene plantar un árbol... Eh, ...la diferencia notable que hay en la temperatura... Eh, ...cuando uno arbola una zona... ...y claro, cuando la deja claro, desnuda, claro. Eh, impactada por el sol... Viste que eh, te muestran a termómetros cuánto es el sol directamente, mostraban termómetros con 58, 60 grados, sí. que fríen un huevo en el pavimento y todo eso. Bueno, todo eso es, es real, pero si pones un árbol todo eso se mitiga. Y me gusta el paralelismo para decir que sea la vaca, y por eso inicié hablando de esto en el, eh, en el arranque de esta columna, Miguel, diciéndole que la vaca están por encima de los 40 litros a pesar de los calores, la sequía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene bienestar. Está claro. bien alimentada, claro. tiene buena genética, pero tiene bienestar. Es lo mismo. Nosotros la podemos pasar mucho mejor como seres humanos si toda Villa María, Villanueva, la provincia de Córdoba estuviese arbolada de cabo a rabo, eh, seguramente la cosa sería mucho más vivible y no, digamos, sufriendo digamos esta masa de cemento que es indispensable para urbanizar, pero que... Eh, cuando no hay árboles, eh, es sí. insoportable. No. y Sobre todo pensando en las en, pensando en niños y ancianos, en los más, en los más, en los, en los más débiles, te diría. Mm. Yo recuerdo en la gira, eh, vos sabés que la capa de, ozo, de ozono, la capa de ozono es, eh, siempre ha estado, digamos, eh, mediáticamente en algún lugar, porque es el ozono lo que nos recubre del impacto directo del, sí. del sol. Y cuando hicimos la gira lechera a Australia, con un grupo de productores, Pozo el Molle, Villa María, eh, veíamos que todos los niños de los colegios tienen esos sombreros de alas anchas Ajá. y es, están obligados a salir con eso porque allí es donde el agujero de ozono tenía mayor dimensión ah, y era absolutamente de modé tomar sol. Entonces mm. en las playas nadie toma sol porque el cáncer de piel, entre otros problemas digamos que te vienen del de, impacto del sol, es eh, bueno insisto no no de modé, digamos está visto como una frivolidad una claro. estupidez digamos mm. tomar sol en las playas y a los niños se los cubre con estos sombreros que le tapan todos los hombros y la espalda así que es un significativamente digamos para ver uh, cómo los seres humanos tenemos que aprender a defendernos de esto que nos toca vivir en este sí, sí, sí.
5: he leído ayer tal vez vos también José eh, que los chinos han inventado un sol un sol artificial y los franceses también están en eso, sí, no es curioso el dato, porque hacen una imitación de fusión nuclear y triplican la potencia que tiene el Sol, pero no te hace mal. Hace 70 años lo están estudiando. Es un artículo como para, para ir leyendo cosas, viste pero está muy bueno sí. eso.
6: Inter interesante. Claro, por supuesto, los, los rayos... Esto también hay que decirlo, porque uno ve el componente negativo, pero sin sol no hay fotosíntesis. Claro, claro. Sin sol no hay vida, digamos. Esto eh, hace muchos años, cuando se descubrió por qué crecían los cultivos, todo el mundo creía que claro, era porque le ponía agua. No, no, es que hace falta el agua como nutriente, pero la fotosíntesis es lo, lo, lo central, digamos. La metamorfosis, digamos, es la, la fotosíntesis. Entonces, eh, el Sol es... Eh, y también para nosotros. Sí. Fijate vos que en lo que es la gama, el espectro radioeléctrico de rayos que se emite el Sol, hay siempre... Eh, por ejemplo, todos los rayos infrarrojos de onda larga son absolutamente benéficos. Sí, señor. Absolutamente benéficos.
4: Bueno, José, muy linda Estamos la acá medio entrando en el,
6: eh, hablemos, hablemos sin saber, pero disculpen, digamos. Pero eh, eh, creo que vale la pena citarlo. Sobre todo el tema de poner la agenda, de poner un árbol. Yo creo que es eh, eh, es lo que no va a poder usufructuar este, el... Eh, el, el hoy, el que lo pone, pero bueno, seguramente está usufructuando algo que puso su abuelo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Lo voy a titular de esta forma, si usted me lo permite: sí. Echa la ley, echa la trampa, como dice el chaqueño, ay, que lo dice. Sí. ¿Sabe por qué? Porque están las clásicas ofertas Y cuando va a buscar la gente Se encuentra con una sola botella Ah.
5: <risa> y vos querés que han pasado otros Antes que vos Por una sola Para el Todavía llamador una sola. como como le
3: dijo Esta botella yo quise comprar dos ver, Ya le voy a decir de qué producto se trata Por ejemplo Dice vine a comprar esta botella Dos Porque dicen dos Hay una Ah. Bueno, llevo esta, vengo y está el mismo, es otra botella, la van cambiando, ¿no? la gente la compra. Digo, pero no hay, en stock quieren decir eso, que no hay, sí. que se va vendiendo, según ellos.
7: Claro. Pero
3: no. A ver, Miguel, en estos tres supermercados que hice un recorrido, ¿qué es lo que está faltando? ¿Hay aceite? Sí, hay aceite. Pero en algunos supermercados falta el aceite, el de primera marca. Uh -huh. Cerveza está faltando, Miguel. Uh, no eso. en los tres supermercados, Pero en uno sí falta. Me dijo la señora, para colmo sabe qué caro, falta las cerveza que tomo yo, y mi marido. <risa> ¡Oh! Bueno, bueno, y falta otra gaseosa de que yo no me va a hacer que se toma con ese licorcito o esa bebida, en realidad, con el águila. El negro La carnet. otra, eh, también de primera marca, está faltando la gaseosa ¿no? que en estos tres supermercados aparece como oferta, en los tres supermercados. Ah. Pero no hay. En uno sí hay, en otro no hay.
5: Mira vos. Así que está en oferta, y, y pero no hay. Sí, no hay? Y si hay, te ponen una sola botella. Mira. Una o dos botellas y
3: ahí termina la oferta. O sea
5: que no hay mercadería, en definitiva. Llegamos a esta conclusión.
3: Corte de carne, costilla, Miguel. Ah. Acá nos paramos un minuto nada más porque costilla no hay. Este corte no hay. No en los tres supermercados, pero en uno no hay. Pollo entero de estos tres supermercados no hay. Quita si la pechuga, todo el otro, sí. Pero un pollo entero no está, Miguel. Uh -huh. Bueno, pude hablar con un encargado de un supermercado que me dijo hay problemas de quienes reparten los productos. ¿Cómo problemas? Y sí, porque están empleados aislados por esta situación de COVID.
5: Claro. claro.
3: Entonces no hay repartidores.
5: Bueno, claro, no pueden abastecer. Eh,
3: exactamente.
5: Bueno, así que en las góndolas entonces están medias peladitas.
3: Medias peladitas, Miguel,
0: exactamente. Escucha, lo mejor de lo que pasa. De mujer a mujer,
7: solo mi
5: de mujer, a mujer con Rocío. Y Melissa
1: Porque tú tienes esa cara bonita enloquecido por tu cuerpo que voy a hacer sin darme cuenta me
2: perdieron tu boquita que no me en que yo nunca quiero volver Soy un Y nos valiente. encontramos en otro jueves Hola rob bienvenida a la radio ¿Cómo estás? Hola Medi, ¿cómo te va? Todo muy bien ¿Y vos cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, todo muy tranquilo, Ro. ¿Con calor o no? Ay, es tremendo el verano. Está tremendo, la. Tape las piletas. Qué lindo una pepa para echarse un chapuzón. Ay, sí, <risa> por supuesto. Claro, Ro. ¿Cuántos grados tenemos a propósito? Temperatura 36 grados. ¿Y la humedad? Y la humedad, 20%. Muy bien, Ro. ¿Y a qué número nos pueden escribir los oyentes? Al 154-113-102 Bueno, Ro, hoy qu quiero que me cuentes eh, tu experiencia con una fruta que es muy rica y perfumada Como la conservaste por más de días en, en la heladera, ¿sí? Por más días en la, en la heladera ¿Cómo es esto? Contanos Sí, di compramos una nana o piña Y sabemos que se descompone muy fácil y como hace tanto calor... No hay lugar fresco que aguante Entonces preparamos un almíbar liviano Más agua que azúcar Lo cortamos en rodajas Y bien tapado Y con cáscara lo guardamos en la heladera Bien, Ro Y entonces esto, esto ayudó a que dure más tiempo Y hay buenas razones para comer ananas, ¿no es cierto? Claro que sí el ananá es salud para nuestro organismo, gracias a sus propiedades. Y para nuestra mente, gracias a su sabor y dulzura. Un círculo perfecto que nos ofrece mil razones para disfrutarla. El ananá combina con todo, literalmente. En desayuno, almuerzo, comida, merienda o también en la cena. ¿Es un plato con cubiertos o un snack por la calle, Ro? Es el aderezo en platos más elaborado, elabor, elaborados. Desde arroz y pizzas con ananá, ensalada, cócteles, jugos, y yogurts, casi que va con todo el fresco ananá. Es una fuente de vitaminas, más allá de su sabor y dulzura. A nivel nutricional, el ananá cuenta con innumerables beneficios. Uno de ellos es la masiva presencia de vitaminas en su pulpa. Tiene vitaminas C, B1, B6, B9 y E. Además de minerales como potasio, fósforo, magnesio, yodo, cobre y manganeso. Todo un ejemplo... De muchas vitaminas en un solo bocado Qué interesante Roy, además tiene un gran poder antioxidante y es un gran diurético Que puede ser de gran ayuda para diferentes infecciones Finalmente, además de tener mucha vitaminas C La bromelina de la nana puede ayudar a reducir la muscosidad en la garganta y la nariz según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, entonces ayuda a prevenir y aliviar los síntomas de una infección respiratoria como el COVID-19. Y para quienes tienen alergias pueden considerar incorporar la piña en sus dietas con más regularidad para reducir la mucosidad sinusal a largo plazo. Contame, Ro, ¿tenés alguna receta con ananá? Te cuento, Mary. Nosotros hacemos una ensalada super fresca con zanahoria raleada, ananá y mayonesa que es exquisita, muy jugo y muy jugosa. ¡Probala! Y bueno, rollo, yo ya le voy a hacer y después te cuento. Así, sí. a ver ¿A si me gusta. ¿A vos te gusta la ananá? Me encanta. Ro, ¿a, vos? a mí también. Con ensalada y muchas vitaminas. Yo te cuento que nunca la probé en ensalada. Deberías probarla. Bueno, está muy rica. Voy a hacer esta que me está sugiriendo acá, Ro. Tenemos saludos, por supuesto. Sí, a nuestros oyentes. ...que esperemos... ...que haya comenzado... ...un buen año...
0: ...escuchá... ...lo mejor de lo que pasa... ...nos
5: sentimos un poco... ...parte del orgullo... ...las cosas que se hacen en casa... ...en el país... ...y con esfuerzo PYME... ...uno las siente... ...las transpira... ...las vive... ...las transpira más que los 40 grados... ...así
8: es... Sí, ...sí es una... Digamos, ...más allá de lo crítico... ...de la situación por la pandemia... Es un orgullo y una gran satisfacción poder acompañar desde, desde nuestra tarea cotidiana aportando algo importante para la salud y para para todo el, todo el país, ¿no es cierto?
5: Claro, claro. Bueno, a ver, eh, ¿cuándo lo vamos a poder usar? ¿Cómo se usa? Cuéntenos, eh, Fe, eh, por favor, Federico.
8: A ver, este producto lo que eh, dispuso la semana pasada es la autorización para poder comercializarlo a través de las farmacias. Mm. Esta prueba eh, que nosotros vamos, estamos produciendo eh, es una prueba de un ensayo inmunológico, las denominadas pruebas rápidas o de flujo lateral, que uno con un isopado nasal mm extrae muestra, la coloca en un tubo que tiene una solución de ilusión y esto luego lo agrega sobre un cacer que tiene una tira que es en la cual se produce la reacción y esto permite verificar la presencia o no de antígenos virales. Obviamente hacer una prueba de uso personal no tiene valor diagnóstico Ajá. porque en nuestro país el único que puede firmar desde el punto de vista legal un análisis una prueba es el profesional bioquímico,
0: pero es una prueba
8: orientativa que a la persona le permite conocer si está infectado o no y obviamente partiendo de la responsabilidad si individual tendrá que confinarse o notificar a quien corresponde no,
5: claro, claro cómo, cómo lo, lo vamos a cómo lo vamos a poder encontrar, con qué nombre, con qué marca
8: sí. a ver el nombre comercial es, es la deformación profesional nuestra de que vendemos a los bioquímicos Ah, Quizás el nombre ah, es un poco difícil, pero el, el nombre
5: comercial va a ser WLCHEC, testing -eh COVID. Quedamos así. Un poco no, no, complicado. No, o sea, un quedamos poco así. Complicado, no importa. Sí. pero Lo importante es que va a estar en las farmacias en su momento. Eh, pero acá lo estoy viendo. WL check y después sí. sarcop 2 Argentina, ¿no? auto testeo
8: bueno. autotesteo.
5: ¿Y solamente por la nariz?
8: Esta, esta prueba está validada para ser usado con un hisopo, un hisopado nasal. El hisopo uno se lo coloca en la rosa nasal, entrando todo por como a cinco centímetros, y es obviamente distinto al tipo de hisopado que se usa para la prueba de referencia, que es la PCR, que es un hisopado nasoparito que va más en profundidad. Esto es mínimamente invasivo, cualquiera se lo puede hacer, no hay que tener temor, y no, no se corre ningún
5: riesgo bien e ese ese código de barra que estoy viendo ahí en el en la caja o en el estuche no sé ese sirve es nada más que para detectar el producto o tiene que ver con eh, la información en el sistema
8: a ver es una muy buena pregunta eso eh, lo que esté elaborando el Ministerio de Salud es la colocación de un código, que no sé si era un código barra o un código QR, mm. por el cual individualmente con ese código se identifica cada una de las determinaciones y por lo que he escuchado, no tengo hasta hoy no tengo conocimiento si esto ya está definido formalmente, el, el farmacéutico carga el resultado en el sistema sí, que a nivel nacional. Bien. Pero desconozco por el momento si eso ya está confirmado formalmente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Esto se empezó a tomar recién
9: a partir del 2013, la temperatura sí. del agua, y el récord se estableció en el 17 de enero del año pasado, que marcó 24.3
5: Ah, y ahora pasaría... El 27 de enero, sí, perdón, sí.
9: 24 grados 3. Y ahora se espera que llegue a los 25 grados mañana, ¿no? De mantenerse y de llegar a los 40 grados que se espera de temperatura para la ciudad en el día de mañana. Bueno,
5: pero eh, querido Mario, habitualmente sí, sí, el, el, la temperatura del agua del mar en, en la querida Mardel es 22 sí. grados, 23 más o menos, 20. No,
9: no, 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 no. Eh, oscila entre los 17 y 19 grados habitualmente la temperatura del agua de mar. Ahora
5: sí, por eso quiero darle valor a los 25 para que claro, la gente sí, sí, oscila entre los
9: 17 y los 19. Claro. Ah. Más cerca del verano vamos a los 19. Terminando el verano en 17 y después, por supuesto, baja alrededor de los 15 grados durante
5: el año. Sí, después que se arrenen los peces ahí. los lo, lo... no. <risa> no. bueno. surfistas.
6: Sí, bueno,
5: así que 25 grados puede tener la temperatura del agua en Mar del Plata. Mirá qué lindo los que están turisteando ahí. Contanos los números, los clásicos informes de, de un mobilero Contanos.
9: Sí, te cuento. Mirá, Miguel para esta primera quincena que cierra ahora este fin de semana por lo que se espera que este fin de semana particularmente llegue casi al cien cien de la ocupación hotelera de mar del plata porque se produce el cambio de quincena de los que van y de los que vienen. actualmente se habla de un por ciento de ocupación Ajá. en cuanto a lo que es alquileres de departamentos y casas el, el colegio de martilleros habla de un ocho por ciento de alquiler pero tanto el sector hotelero y gastronómico como el sector inmobiliario hablan que esperan la segunda quincena de enero que históricamente en Mar del Plata siempre obtuvo mejores resultados en cuanto a lo que es eh, alquileres o visitas de turistas a la, a la ciudad sí. se estima que en la segunda quincena se va a hablar va a hablar de un 90 95 de ocupación uh -huh. de la ciudad en los distintos a, eh, aspectos en lo que refiere a balnearios Muchos balnearios ya directamente antes de comenzar la temporada ya tenían vendida todo el alquiler de carpas y de sombrillas eh, y actualmente eh, se habla de un porcentaje de ocupación de entre un 70 y 80% los ah. que no lograron vender todo en lo que fue con el plan, por ejemplo, previaje o con las reservas hoteleras o las promociones que se dieron antes de, eh, de enero del 2022.
5: Bien, bueno, ahora hablarnos un poquito de los números, comer, esas cosas, porque hay gente que está embalando, para, en la segunda quindera está apuntando con la trompa el auto para allá.
9: <risa> comer como sí. siempre, Miguel, tenés las opciones económicas, las que hablamos en la, en la temporada pasada, de comerse el choclo o la hamburguesa en los chiringos en la, en la playa, uh -huh. que una hamburguesa ronda entre los 250 y 400 pesos en la playa, uh -huh. Eh, un choclo anda a 250 pesos, el pancho famoso anda entre los 200 y los 250 pesos, y a todo eso generalmente hay que sumarle bebida. Un particular que se dio este año es que los combos de comida y bebida no se dieron para bajar un poco el valor de lo que son eh, los productos alimenticios. Uh -huh. Entonces uno come y o puede llevarse la famosa heladerita para tomar algo, o eh, comprar la bebida en el lugar, que siempre es un poquito más caro. Claro. En cuanto a, a, a la comida en, en restaurantes, el plato de raba oscila los 600, 800 pesos, dependiendo del lugar, y en la cantina del puerto, por ejemplo, tenés en el mismo lugar, que es como una rotonda gigante, sí. en los distintos eh, restaurantes del lugar tenés distintos precios, pero oscilan un plato de raba, eh, como para darse el gustito de venir a Mar del Plata y comer raba, entre los 600 y 800 pesos. Ajá. Por supuesto que es un plato para entrada, ¿no? No es un plato que eh, puedas no. comer Tampoco y decir llenarse. llame al
5: chalmose. Sí, y, y decime, ¿chichilo está todavía ahí? Sí, por supuesto, y bueno, chichilo es un
9: clásico de placer. Sí.
5: ¿Cuánto cuesta una cena en chichilo? Por eso que comamos, qué sé yo, eh, un, algo a la plancha, un buen pescado a la plancha, fresquito, que lo sacan ahí. Este, con una ensaladita que te servís, ahí sigue siendo autoservies, eso, ¿sí?
9: ¿sí? Sí, 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 sí. No te puedo decir con exactitud, pero te digo, mirá la experiencia de un amigo. Yo no soy eh, muy de los productos de mar, ah. pero tengo un amigo que fue con su familia, una familia tipo de su mujer y sus dos nenes, que comieron bien, vinieron muy satisfechos, como siempre, de comer en chichilo, y gastaron entre los cuatro un plato cada uno, los chicos un menú infantil, ellos pidieron rabas, eh, la mujer pidió pa'ella uh -huh. y gastaron entre los cuatro tres mil pesos, eh, está
5: bien, está bien, está ahora estaba la bebida adentro ahí
9: sí 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 sí. tranquilo igual por el tema del control de alcoholemia así que la bebida había sido una gaseosa compartida entre los cuatro a la noche tenemos grandes operativos de alcoholemia y el Mar del Plata es alcohol pero conducir
5: bueno, ahí nos ha dado una guía linda Bueno, sí que está lindo eh, Mar del Plata espera más gente a partir del lunes Porque claro, el cambio de quincena Está lo que recién señalabas ¿no? La esperanza puesta en la segunda quincena de enero que tre... sí,
9: Igual en esta primer quincena Miguel te digo que con los números que se vienen dando eh, Están bastante conformes eh, Sí, por supuesto, como pasará también en Córdoba, Tienen un gran problema de la ausencia de personal por COVID ya treinta por 30% de, de ausentismo, por lo que hay mucho eh, hotelero y gastronómico trabajando hasta los mismos dueños, familiares de los dueños para cubrir espacios, pero en cuanto a lo que es el nivel turístico, la cantidad de gente que se volcó por la costa marplatense, eh, los números hasta ahora son más que conformes en todos los ámbitos y sectores que viven del turismo.